0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Sterling-Motor. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. In der letzten Episode habe ich euch ein wenig was über thermodynamische Prozesse erzählt. Es war mir aber doch ein wenig zu theoretisch für meinen Geschmack. Allerdings wäre es auch nicht gut gewesen, einfach nur durch ein paar Beispiele durchzuhetzen. Und deshalb gibt es jetzt einfach eine ganze Episode mit einer wichtigen Anwendung, bei der thermodynamische Prozesse essentiell zum Verständnis sind, dem Stirling-Motor. Vielleicht hat der ein oder andere schon vom Stirling-Motor oder dem Stirling-Kreisprozess gehört. Letzteres ist die thermodynamische Beschreibung der idealisierten Vorgänge im Stirling-Motor. Der Motor selbst kann dabei in verschiedenen Bauweisen gebaut werden. Ich fange mal mit der Variante an, die ich hoffentlich am besten in einem Podcast erklären kann. Angefangen mit dem Aufbau, damit ihr ein ganz bestimmtes Bild im Kopf habt und wir alle von der gleichen Maschine reden. Stellen wir uns mal ein Dreieck vor. Ein Dreieck mit einem rechten Winkel rechts unten. Sprich, von der Ecke rechts unten geht eine Seite nach oben und eine Seite nach links und die beiden Enden sind ebenfalls über eine Seite miteinander verbunden. In der Ecke rechts unten mit dem rechten Winkel, da liegt unsere Kurbelwelle. Das Ding, das wir mit unserem Motor andrehen möchten. Wir haben also eine Achse durch den Punkt unten rechts im Dreieck und an dieser Achse ist eine kleine Kurbel, die sich quasi um diesen Punkt drehen soll. Alles klar soweit? Okay, weiter geht's. Die beiden Achsen nach oben bzw. nach links, die von unserer Kurbelwelle weggehen, das sind Zylinder. In diesen Zylindern ist jeweils ein Kolben, der sich entlang des Zylinders bewegen kann. Jeder Kolben ist über eine feste Achse mit der Kurbel dem Punkt, der sich um die Kurbelwelle drehen soll, verbunden. Das heißt also, wir haben unseren Punkt rechts unten im Dreieck, um den sich eine Kurbel drehen soll. Von dieser Kurbel gehen zwei Achsen ab, eine nach oben an den Kolben im Zylinder an der rechten Seite und eine nach links an den Kolben im Zylinder an der unteren Seite. Wenn ich die Kurbel selber drehe, bewegen sich dadurch auch die beiden Zylinder nach oben und unten bzw. nach links und rechts. Aber natürlich möchten wir nicht selber die Kurbel andrehen und dadurch die Zylinder bewegen. Wir möchten, dass irgendwelche thermodynamische Magie passiert, die die Zylinder bewegen, damit diese dann die Kurbel drehen. Dazu fehlen noch ein paar Details. Allen voran, die beiden Zylinder sind über ein kleines Rohr entlang der dritten Dreiecksseite miteinander verbunden. Das linke Ende des Zylinders auf der Achse nach links, sprich der Zylinder unten in unserem Dreieck, und das obere Ende des Zylinders auf der Achse nach oben, sprich der Zylinder rechts in unserem Dreieck und das Verbindungsrohr zwischen den beiden, die alle zusammen, sind ein abgeschlossenes System. Wir gehen davon aus, dass die Kolben luftdicht am Zylinder anliegen, sodass bei denen nichts entweichen kann. Und damit haben wir genau das System, das wir unter thermodynamischen Gesichtspunkten betrachten wollen. Füllen wir das Ganze mal mit Gas. Dieses Gas können wir dann thermodynamisch beschreiben, insbesondere mit Druck, Volumen, Temperatur und so weiter. Ein thermodynamischer Zustand eben. Wir haben in unserem Aufbau insgesamt drei bewegliche Teile, die aber miteinander verbunden sind. Den unteren Kolben, der sich nach links und rechts bewegen kann, den rechten Kolben, der sich nach oben und unten bewegen kann und die Kurbel, um die sich die Kurbelwelle dreht. Nehmen wir einfach mal folgende Ausgangsstellung an. Der rechte Kolben ist ganz oben. Damit muss die Kurbel nach oben zeigen. Der untere Kolben ist in der Mitte. Das bedeutet, dass unser Gas den unteren Zylinder zur Hälfte füllt. Und im rechten Zylinder gar kein Gas ist. Und jetzt ratet mal, was dann passiert. Na, kommt ihr drauf? Richtig, nichts. Irgendwie müssen wir noch den thermodynamischen Prozess zum Laufen bringen. Und dazu müssen wir Energie hinzufügen. Wir können ja nicht einfach Bewegungsenergie aus dem Nichts erzeugen. Geht nicht. Die Energie kommt aus einem Heiz- und einem Kühlelement. Das Gas im unteren Zylinder wird nämlich durchgängig erhitzt. Und das Gas im rechten Zylinder wird durchgängig abgekühlt. Da wir im rechten Zylinder kein Gas haben, ignorieren wir das erstmal und gucken uns nur den unteren Zylinder an. Da erwärmt sich das Gas. Und die Thermodynamik lehrt uns, wenn wir Gas erhitzen, dehnt es sich aus. Das bedeutet, das Gas drückt auf einmal gegen beide Zylinder. Die sind beide nämlich miteinander verbunden. Der untere Zylinder wird also nach rechts gedrückt. Aber auch der rechte Zylinder wird nach unten gedrückt, da das Gas über das Rohr in den Zylinder strömt. Das bedeutet, dass sich unsere Kurbel im Uhrzeigersinn dreht. Die Achsen an den Kolben drücken die Kurbel in diese Richtung. Der untere Kolben drückt nach rechts und der rechte Kolben drückt nach unten. Die Bewegung der Kurbel läuft weiter. Wir gehen im Uhrzeigersinn von der 12-Uhr-Stellung auf 3 Uhr und dann weiter auf 6 Uhr. Irgendwann dabei hat sich das Gas maximal ausgedreht, das größte Volumen erreicht. Die Kolben verschieben sich also nicht mehr durch die Ausdehnung. Stattdessen wird einfach nur die Luft von einem Zylinder in den anderen bewegt. In diesem Fall vom Zylinder unten in den Zylinder rechts über die Gasrohrverbindung. Die Kurbel ist nun unten, der rechte Kolben ist also unten, der Zylinder rechts komplett mit dem noch heißen Gas gefüllt. Der untere Zylinder hat den Kolben mittig, der halbe Zylinder ist also mit Gas gefüllt. Das Gas ist mittlerweile aufgeheizt, auf sein größtes Volumen. Das Gas im unteren Zylinder verändert sich also nicht weiter. Allerdings haben wir im rechten Zylinder ja unser Kühlelement. Das Gas dort kühlt also ab und zieht sich zusammen. Dadurch werden beide Kolben quasi vom Gas angezogen. Der rechte Zylinder zieht nach oben, der untere Kolben bewegt sich nach links. Und beide ziehen die Kurbel mit, welche sich dann weiter im Uhrzeigersinn auf 9 Uhr dreht. Wenn das minimale Volumen erreicht ist, sich das Gas zusammengezogen hat und der untere Zylinder komplett leer ist, und der rechte nur zur Hälfte gefüllt ist, bleibt das Volumen konstant, aber es verschiebt sich wieder über das Rohr vom rechten in den unteren Zylinder. Und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt mit der Kurbel auf 12 Uhr. Eine Umdrehung, die wir nur dadurch erreicht haben, dass der untere Zylinder konstant erwärmt wird und der rechtere Zylinder durchgängig abgekühlt. Und natürlich können wir das jetzt auch mit den Fachbegriffen aus thermodynamischen Prozessen versehen. Das Volumen verändert sich nicht mehr, das ist jetzt ein Isochora-Prozess. Das sind übrigens auch die Teilschritte, in denen sich die Temperatur des Gases verändert, abkühlt oder erhitzt. Die Schritte, in denen sich das Gas ausdehnt oder zusammenzieht, die geschehen bei konstanter Temperatur. Die Wärme wird in die mechanische Arbeit umgesetzt. Wir haben also einen Isothermenvorgang. Für jeden der Schritte kann man das Ganze jetzt in Formeln gießen und damit die nötigen Energie fürs Aufheizen, Abkühlen und die resultierende Bewegungsenergie berechnen. Und damit zum Beispiel ausrechnen, wie effektiv eine solche Maschine ist. Dabei muss man allerdings beachten, dass diese Beschreibung mit rein Isotherm- und Isokoren Prozessen stark idealisiert ist. In Wirklichkeit vermischt sich da einiges, wir haben Reibungen und Wärmeverluste, aber da wir darüber Bescheid wissen, wie es ablaufen soll und berechnen können, was passiert, kann man auch versuchen, diese Maschinen immer besser zu machen. Wie gesagt, es gibt etliche andere Bauformen als die gerade beschriebene sogenannte Alpha-Konfiguration. Eigentlich alle Bauformen haben auch noch einen Regenerator, zum Beispiel im Rohr zwischen den beiden Zylindern, der die Wärmeübertragung verbessert und Wärme zwischenspeichern kann. Obwohl Stirling-Motoren echte Vorteile haben, sie sind leise, erzeugen wenig Schadstoffe und können aus unterschiedlichsten Energiequellen gespeist werden, werden sie nur begrenzt eingesetzt. Um einen hohen Wirkungsgrad zu erhalten, braucht man große Wärmemaschinen und zum Teil sehr teure Bauelemente. Und sie können nicht so schnell hoch und runter gefahren oder anderweitig dynamisch betrieben werden. Im Auto sind aber schnelle Veränderungen im Motorbetrieb wichtig. Dort passen Stirling-Motoren also zum Beispiel eher nicht rein. Das reicht aber auch erstmal für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.